0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、アメリカでちょっとした話題になっているのはトランプ大統領のメイデ臨床心理学者のメアリートランプさんが近く出版する予定の著作トゥーマッチアンドネバーイナフです著者は現在55歳トランプ大統領の兄で1981年に亡くなったフレッド・トランプ Jr. の娘さんなんです。
1: ここの本はどういういいとが書かかれているんですか
0: え著作にはですねトランプ大統領が他人に金銭を払ってさっと大学進学適正試験を替え玉受験してもらい高得点を得て名門ペンシルバニア大学ボートンスクールへの進学に成功したことやトランプ大統領の姉で裁判官だったマリアン・トランプ・バリーさんが弟は道化師で大統領になれるわけがないと話していたということ。そしてトランプ氏は人格形成で常に強くあれ嘘は構わないという父親の教えに影響を受けたことなどが綴られているそうです、はい、でホワイトハウスのマクナニー大統領報道官は火曜記者団に本はまだ読んでないが偽りだらけだと批判しましたがトランプ大統領についてはボルトン前大統領補佐官が6月下旬に出版した「t h e ウ o o m w h e r e i t h a p p e n d も話題です。はいいずれも大統領に批判的な内容なのでトランプさんは大統領選へ向けて政治的なダメージを免れれないかもしれませんね
1: この向かい風は当分、やみそうもないようですねさて今日は町田さんが選んだ今週の政治・経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄矢経済ニュースカウントダウン
0: 第10位のニュースはこれです
1: 歴代大統領も愛したアパレルのブルックス・ブラザーズが破綻アメリカのアパレルの老舗ブルックス・ブラザーズが水曜日本の民事再生法に相当するチャプター1イレブンの適用を申請して経営破綻しました歴代大統領も愛用してアメリカ発のファッションとしてかつて一時代を築きましたが近年のカジュアル化やデジタル化に対応できずに売り上げが低迷していたところに新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけました今後については新進のブランド管理会社 WHP グローバルがスポンサーになり経営再建を目指すとしています
0: えー、ブルックス・ブラザーズは1818 18年の創業で実に202年の歴史を持ちます。1896年に襟元に小さなボタンがあるボタンダウンのシャツを初めて発売。当時としてはイギリス的なスタイルと違うと機能的で若々しさが売りのアメリカントラッドファッションを築き上げました。で長年ビジネスマンに愛用されたほか最近の大統領ではトランプ氏やオバマ氏のお気に入りでもありました。日本でも1979年に中堅アパレルの大道リミテッドと共同で法人を設立およそ80店舗を構えています大道リミテッドはブルックスから連絡がなく今後の方針を確認するまで当面は、えー、日本の店舗の営業を続けるとしているとのことです続いて9位のニュースは
1: 大手格付け会社の格下げ企業数がリーマンショック時並みに新聞報道によりますと、大手格付け会社でアメリカ系の S&P グローバルが今年初めから6月25日までに格下げした世界の社債発行企業数は1392社と前の年の同じ時期の 3.4 倍に急増、過去最多だったリーマンショック後の2009年とほぼ同じ水準に達しました、S。S&P はクルーズ船運航の世界最大手のアメリカのカーニバルや航空大手のドイツのルフトハンザ航空フランスの自動車メーカーのルノーを債務の返済能力に疑問符がつく投機的投球に引き下げたほか日本企業21社も格下げしました。
0: 日銀も含めて各国の中央銀行や政府はこうした企業に対してコロナショック対応策として未曽有の資金供給をしています。こうした資金供給は当面の危機回避策として必要な面もありますが企業の自力再建の努力を鈍らせたり破綻の危機を表面化させずに問題作送りにつながる副作用も大きいんです。そこには深刻かつ悩ましい状況があり出口戦略の早期確立が必要です。8位のニュースはこれです。
1: イギリスが飲食宿泊娯楽業支援で付加価値税の税の率を半年間引き下げへイギリス政府は火曜、追加のコロナショック対策として飲食、宿泊、娯楽の各業界を対象に、付加価値税の税率を今月15日から来年1月半ばまでの半年間、現行の 20% から 5% に下げると発表しました。付加価値税は日本の消費税に相当する税金で、イギリス政府は総額41億ポンド、およそ5500億円の税収減を見込んでいます。
0: え、イギリスは先週土曜日、大半の業種で経済活動を再開したものの、3ヶ月半ほど休業していた飲食宿泊の業界では、客足が以前ほどの水準に戻っていませんでした。で、補助金をばらまくよりは、こうした減税の方が政策遂行にかかるコストが安上がりなはずなので、うん、日本でも選択肢に加え,加えるべきかもしれません。注目したい政策と言えます。続いて7位のニュースは、
1: アメリカのハーバード大学と MIT が留学学生ビザ規制のの中止を求めて提訴アメリカのハーバーバド大学と MIT マサチューセッツ工科大学は水曜、トランプ政権を提訴し、すべての授業がオンラインの場合、留学生にビザを発給しないと決めた ICE= アメリカ移民税関捜査局の命令を停止して、オンンライ事業に完全に移行してもこれまで通り留学生ビザを取得できるよう求めました
0: トランプ政権の本音は学生を巣ごもりさせずに、えー、経済活動正常化の演出につなげたいということなんでしょうが、えー、コロナ禍の安全な教育の機会が失われるというだけではなく授業料収入が減り大学経営を脅かしかねない面もあり名門大学ほど黙っていられないということなんでしょう。こんなところでも異常事態化で異常な政策判断が横行しているというしかないと思います続いて6位のニュースは
1: 香港国家安全維持法施行で Google と Facebook などが香港政府へのデータ開示を一時停止香港で反政府的な活動を取り締まる香港国家安全維持法が施行されたことを受けアメリカの大手 IT 企業の Google、Facebook、Twitter の各社は火曜までに香港政府に対する利用者に関するデータの開示を一時的に停止しました香港政府への情報提供が利用者の表現の自由や人権を侵害することにならないか見極める必要があると判断したとみられます
0: えー、香港では先週火曜日の深夜、反政府的な言動を取り締まる香港国家安全維持法が施行されており、今週水曜日にはこの法律に基づく治安機関、国家安全維持交渉を300人規模で香港島の繁華街にあるホテルに臨時事務所を開設しており、いよいよ統制が本格化する見通しです。では、第5位のニュースはこれです
1: アメリカのトランプ政権が WHO 脱退を正式に通知。バイデン氏が大統領選で勝てば脱退撤回もアメリカのトランプ政権が来年7月6日に WHO= 世界保健機関から脱退することを国連に正式に通告したことが火曜に明らかになりましたトランプ大統領は新型コロナ感染症の拡大について WHO は中国が主張する偽情報を広めたなどと批判5月下旬に脱退する意向を表明する一方で WHO に拠出してきた資金は今後別の公衆衛生の取り組みに充てると説明していました一方11月の大統領選でライバルとなることが確実なバイデン前副大統領は自身が勝利すれば脱退を撤回する方針でアメリカの WHO 脱退の行方は大統領選の結果次第ということになり
0: ましたトランプ政権はこれまでもユネスコ国連教育科学文化機関や国連人権理事会からの脱退を表明していきました WHO 脱退は政策の理念とするアメリカファーストに基づくものと言えなくもありませんがコロナ対策で後手に回ったとの政権批判を交わす思惑があるとも考えられますとはいえ世界がコロナショックに揺れる今危機克服のための国際協調は欠かせませんトランプ政権内でさええー、コロナ対策担当のデボラ・バークス調整官が火曜日のシンクタンクのイベントで中国の情報開示の遅れを非難しつつも新型コロナに関する情報共有やワクチン開発での協力を支持する考えを表明したといいます。うんさすがに同盟国日本としても見過,見過ごせない段階に来ているはずですが、菅官房長官はごよ水曜日午前の記者会見でコロナショックに国際社会が一致して対応すべきであり WHO が適切に機能することが重要だと述べてやんわりと名指しせずトランプ政権批判をしたもののすかさず日本としては引き続きアメリカともしっかり連携していきたいとバランスを取っちゃいました。豪雨で
1: 熊本中心に死者が66人に、梅雨前線停滞で来週にかけて降り続く恐れも停滞する梅雨前線が降らせている記録的な豪雨により、新たに熊本県と大分県などで死亡が確認され、合計の死者が66人となりました。気象庁は西日本や東日本で今日以降も局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあるほかあさって日曜日以降も不安定な状況が続く懸念があるとして厳重な警戒を呼びかけています
0: 亡くなった方やそのご家族に対して、えー、謹んでお悔やみを申し上げますとにかく今も豪雨に直面している方直面しそうな状況にある方は自治体のハザードマップを確認の上周囲の方と一緒に命を守る行動をしてください番組としてはいずれきちんと検証しなければいけないと思ってますがこの数年全国各地が毎年のように50年ぶりとか100年に一度という豪雨が珍しくなくなってきています原因としては地球温暖化の影響が大きいのかもしれませんがこういう状況になってきた以上河川の堤防やダムの設計を含めて防災の在り方を根本的に考え直さなければならない時期に来ているように思えてなりませんある程度専門家たちの知見が出そろったらその辺りのことを整理してお伝えしようと思っています
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました<音楽>
0: 町田鉄のの経済ニニュューーススカウウンントダ第位はこれです
1: 新型コロナウイルス感染者数が世界で1200万人を突破アメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと世界の新型コロナウイルス感染症患者が日本時間の今朝1222万人に達しました水曜1日の患者の増加数は21万1900人と過去2番目の水準となっており依然としてコロナショックが猛威を振るっていることを裏付けています
0: この1週間感染者数第2位のブラジルでボルソナロ大統領の感染が判明したほかインドで感染者数がロシアを抜いて、えー、世界第3位に浮上しましたでは第2位のニュースはこれです
1: 新型コロナ対策で緊急事態宣言は不要と西村大臣が繰り返し強調新型コロナウイルス対策に関し、西村経済財政再生担当大臣は水曜の衆議院内閣委員会と木曜の参議院内閣委員会での答弁を通じ、緊急事態宣言の再発令について、今は宣言を発出した4月7日前後の状況とは違う。直ちに宣言を発するようなな状況ではないと重ねて否定しましまた感染例が多い夜の街に対象を絞った休業要請を出すことについても新宿がダメなら池袋、六本木、渋谷と他の店で働くこともあり逆に感染を拡大することになりかねないと慎重な考えを示しました。
0: えー、その一方で政府は大規模のイベントの予定通りの再開にこだわっており、これを受けてプロ野球と J リーグは今日から最大5000人、来月1日からは会場の収容人員の半分まで観客を入れていく方針です。西村大臣は国民自身の判断による自粛の重要性を強調していますが、すでに国内では感染再拡大が鮮明になっており、こういう対策で十分な段階はとっくに過ぎてしまっている気もしますが、皆さんはどう感じているでしょうか
1: う町田さんはどう見ていますか
0: 僕が気になっているのは<え>国や東京都の懐事情なんです、はい、休業要請を発したらその事業者に減収分を保証できないとの懸念から国や都が判断を鈍らせてる可能性を検証する必要があるなと思っていますでは第一位のニュースはこれです東京
1: 都で連日の過去最多の新型コロナ感染者を確認報道によりますと東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに243人確認されたと発表しました一日あたりの感染者数としては昨日の224人に引き続き連日で過去最多を記録しましたこれで都内の感染者数は累計で7515人となりました
0: 都内の感染者の増加傾向は鮮明です依然としてホストクラブなど夜の繁華街関連での感染が目立ち20代から30代の感染者が多くを占めると。政府やとは言っていますが、都の専門家会議では、重症化リスクの高い年齢層の患者の入,入院が増えているほか、感染経路が家族や職場、会食の場などに広がっているとの指摘も出ています。まあ、事態はやはり深刻なんです。えー、そこで、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、コロナ問題をもう一度詳しく取り上げ、現状と対応をじっくり考えてみたいと思います。以上町
1: 田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきましたでは町田さん今週の放送後期お願いします
0: はい、えー。去年夏の参議院議員選挙で、えー、現金を配って票の取りまとめを依頼して公職選挙法に違反した容疑で河井克之前法務大臣夫妻が起訴されましたこの問題で安倍総理は水曜日夜かつて法務大臣に任命した者として責任を痛感する国民に改めてお詫び申し上げたいと陳謝した上で様々な批判を真摯に受け止めより一層緊張感を持って政権運営に当たると引き続き政権運用に当たる意欲を表明しましたですが総理の責任は本当に任命責任だけなんでしょうか報道によると、安里議員の参議院選挙をめぐっては安倍総理秘書官が地元に応援に入るなど議員夫妻にかなりの肩入れをしていた可能性が取り沙汰されています総理には責任をいたずらにわい小化せず日本の指導者として恥ずかしくない対応をしてほしいと僕は思います
1: 。はい、それではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り。今日は引き続きコロナ問題ですね。はい、ええー、五時三十五分から再びお耳にかかりましょう
0: 。さようなら。な